1: Tillbaka i Los Angeles. Tolv timmars resa via Köpenhamn. Ändå går det ganska smidigt. Ja. Man visar upp att man är testad, man blippar sig igenom. Det är alltid lite nervöst att åka. Det mest nervösa är ju att man så här, vet personen som står framför mig som bestämmer över mitt inträde. Känner den personen till reglerna?
0: Nej, det verkar ju vara ganska godtyckligt. Ja, men faktiskt. det är lite
1: godtyckligt. Alltså tulltjänstemän och sådant, eller gränskontroller vad det heter. Det är inte så mycket att göra. Men det jobbaste för mig är ju egentligen de som står i check mm. Som måste ringa samtal och fråga sin chef. som ba, uh, alltså Vi kom ju in för att de hittade en stämpel som sa att vi nyss hade varit där. Mm. Det var därför de bara, okej, okay, det här ser säkert bra ut.
0: Fast vet du vad som är intressant? Jag älskar att du oron, för då känner, känner jag att jag är befriad från den. Aha. Så när du är stressad, då kan jag vara den lugna. för jag
1: var faktiskt inte så Nej. stressad i... Uh, den Nej, här jag inte heller, Nej. Jag, jag har... Nej, jag, jag jobbar jätte, för jag tycker verkligen inte om flygplan, eller flygplatsscenariot, om jag ska vara ärlig. Just det där att man sätter sin man sätter resan i någon annan händer, mm. speciellt i de här tiderna. Men av någon anledning så har jag börjat känna sådär, ah, life will provide, det är okej. Okay. Om vi inte kommer med, då är det säkert av ett syfte, alltså, man kan göra någonting bra av det också. Och vad är det värsta som skulle hända att vi skulle vara vara i Stockholm några dagar till? Är det inte så farligt?
0: Nej, verkligen. Alltså jag blir både glad och lite provocerad när du säger det där life will provide. Det mm-hmm. är bara extremt privilegierade människor som kan säga så.
1: Det, alltså jag pratar inte om att det här är inte ett mantra som jag tycker att ni alla andra ska ta till er. Det har bara visat sig i mitt liv för mig personligen. Jag tror inte ens att det gäller mina övriga familjemedlemmar. Nej. Det här är för mig personligen life will provide. Du
0: vill dela verkligen som där curling- grejen Det är folk som verkligen stoppar på mattan framför dig. Det ja. osynliga människor som gör det smu- det är smutsigt. Men dig. alltså
1: jag tycker att det finns en sanning i det. Är ett prob- jag tycker att det är problematiskt när folk eh, sprider budskap om hur man ska tänka. Du vet, mm. The secret och allt ja. sånt här. Liksom, bara för att det har liksom funkat för några individer. Bara för att det har funkat för dem själva. För det betyder verkligen inte att det kommer funka för alla andra. Eh, jag råkar bara vara en sjukt lyckligt Lottad människa. Som, jag vet inte, någon där uppe älskar mig Jättemycket, eller så var jag typ Gjorde någonting jättebra för kristendomen i mitt tidigare liv Som gör att jag nu bara är superbläst
0: Men vänta lite, reinkarnation menar du väl inte Av kristendomen
1: nej, Det är, de inte riktigt ihop Men
0: jag förstår att Justin Bieber är ju otroligt kristen själv Så jag tänker mm. att det kanske är han som fått fått tänka på
1: Gud Så är det Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast What up internet? Hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast En liten podcast eh, där vi pratar om stora små händelser i världen och så gör vi det ur ett journalistiskt, feministiskt och eh, ibland också ur ett mediegranskande perspektiv. Eh, Peppe, hur är läget?
0: Det är bra Magnus.
1: Skönt, hur, har jättelägen ätit din själ?
0: Lite men det är också okej, okay. det är faktiskt ingen fara av mm. mig.
1: Det var ju någon som pratade om, eh, vänta nu här, vad fan ska ni höra det här? Skitsamma. Eh, det går en kryssning från England till New York som kanske tar en, eller inte en kryssning, det går en båt är i hus från England till New York så kanske det tar en vecka mm. att åka över Atlanten den här vägen. och då justerar man klockan en timme varje dag ungefär.
0: Jaha. Okej okay, det, det. Så varje. det blir en,
1: ja. en timmes förskjutning och nu minns jag inte vem det var som berättade det här för mig. Jo men vad fan det var ju Johanna. Vi åkte det var nys- okay, whatever. <skratt> så. så jag har bara jag tänker så med hjärtlägen att om jag kan justera det en timme varje dag liksom var uppe mm. en timme senare. Tar det piano, inte så höga, ett misstag som jag ofta gör är att jag så här, försöker vända hela klunken mm. nu. Liksom. Eh, och då tänker jag också på den här, den här, jag vet inte vad det var för tribes som, när de gjorde turnéer i Europa. eller någonting. Alltså så amerikanska ursprungsbefolkningstribes eh, som åkte, gjorde turnéer i Europa. Då satt de kvar på flygplatsen.
0: Alltså, vad du De
1: åker ut och sprider budskapet om eh, deras... Som
0: ju lugna
1: Lugnar lite nu. när de, de alltså, ursprung, Amerikanska ursprungsbefolkningen. När ja. de går runt och kanske, inte vet jag, kanske pratar i, i Bryssel och så här, rädda världen. Vi vet. Inte fan vet jag. Skitsamma. De sprider budskapet om sin kultur. Så då hörde jag att de stannade på flygplatsen när de kom fram. Tills liksom deras själ hade typ på i kapp. För flyget går så snabbt. Så deras själ hinner inte med. Så då stannar de där eh, tills den har kommit i kap Och då tänker jag, det är ju bara jetlaggen att försöka bli av med. Så de chillaxar på flygplatsen tills jetlaggen är över.
0: Okej, okay, det här låter ju jättevackert och romantiserat. Men äh, det låter också som en otroligt vit person som tänker att för det första är det bara är en kultur som den amerikanska ursprungsbefolkningen bara har Nej men kultur, jag för visste andra... jag,
1: Förlåt att jag inte visste om det var så eller om det var, vad det var för... Nej men
0: också, alltså, det känns... Äh, Ja, eller om men... det var
1: svartfötter. Jag vet inte vilka det var. Du får ursäkta mig. Ja. Anyhow, min poäng är att ta det lite tranquillo. Att inte försöka vända hela ry- dygnets rytm på en natt.
0: Okej, okay, jag köper
1: att, den. att jag har satt upp lite mindre mål för mig själv. Så jag stressar inte när jag vaknar klockan två eller ett på natten. Är så där. Och nej, hela dagen är förstörd. Mm. Jag, bara, jag lever med den situationen.
0: Så jag börjar jobba. Acceptans.
1: Acceptans. Eh, Precis, öppnar upp för att Livet kanske inte kommer guida mig på den vägen jag vill Utan man får spela med de spelregler man får Så istället två så sitter jag och jobbar lite Klipper lite poddar Shimishimishimishu.
0: Shimishimishimisha.
1: Du vet. Och sen så gör jag ett nytt försök dagen efter
0: Jättefint Magnus Den här
1: morgon till exempel Jag är redan uppe vid 5 För två månader sedan var det vid ett Gud vad intressant Men Kom igen nu, spela med mig lite här. Jaha, jag, jag, det här Att ta det lugnt Du är ju en människa som gärna är sådär Allt eller inget, nu kör vi Vi ska inte sitta här och hålla på Jag är sådär steg sakta men säkert Vi kommer nog dit förr eller senare Jag önskar ju att jag hade varit lite mer som du ibland Tänk vad jag hade varit i mitt liv, i min karriär men dåna sen är inte du missnöjd. Men du
0: menar jag kämpar på allt jag kan och <laughs> bara bara kommer så här långt. Jag bara kommer. Never do.
1: Har ju. Men du har ju och så kommer mycket mer saker. Nio böcker, två magistersexamen, ditt den hatten, bruttern flätten, medaljer. Alltså du har ju massa vad har jag? Alltså jag har två barn. That's what I got to show for it. Look at Faknula. Ja. Yeah.
0: <laughs> Förlorat. Men, alltså, du... våra,
1: jag vet inte om våra men jag vet ju en mamma som lyssnar på det här Kom igen nu lite Om Nej. min faste lyssnar <laughs> Anyways, Det är inte därför vi är här Vi är här för att prata om saker som har, som har hänt eh, I världen eh, Utanför vårt sovrum så att säga eh, Och eh, ja men Världen är ju i kaos eh, Så ska vi dyka ner i den Gör det. När ska Haiti få en fucking break
0: Men aldrig tydligen Nej
1: det är, alltså, mitt, jag, jag blir bara så ledsen det som är så olyckligt alltså förutom att det är fattigt så är det väldigt svårt att återhämta sig när skit händer eftersom mm. ingen annan i världen annat än några privatpersoner här och där bryr sig och, 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 ingen, ingen, regering, ingen storsatsning går in och hjälper eh, det hjälps ju förstås mycket men du förstår vad jag menar eh, Så det här är ju naturfenomen som gör att det här sker det är liksom svårt att det är men, bara fucking otur liksom, ish.
0: Typ en månad efter att presidenten blev mördad Alltså det finns ju Mycket skit på gång i Haiti
1: 100% Och eh,
0: det är att ingen bryr sig Eller folk, det är klart folk bryr sig jo. Men jag talade med en, en journalistkollega om Haiti Och eh, hennes sa så här Att vi måste skriva något om det Men ingen bryr sig om Haiti Det är ingen, liksom, det är ingen poäng att skriver något För ingen bryr sig mm. Och då tänkte jag att eh, Alltså det är ju vi som är journalister Som skapar det folk bryr sig om Ja och uh, jag förstår att det känns otroligt avlägset med Haiti Men uh, vi kan ju skapa någon slags uh, förståelse för Haiti Genom att berätta om vad som hände där mm. Det har alltså varit en jordbävning där
1: det, det, Jaha det var det som hade hänt Men det, det är också svårt tror jag Vänta så här. Alltså om jag vänder på det hur mycket kan man förvänta sig att människor ska bry sig om Haiti, förutom Haitierna och de som bor i närområdet och de som bor kanske på USAs, inte vet jag, som bor lite närmare. Jag
0: vet, jag känner så här, Men det man... är det Folk som
1: bor i, i Norden, i en, någonstans i en stad utanför Haparanda som är en stad.
0: Så här tänker jag, att man behöver kanske inte läsa in sig på exakt alla grejer som händer om Haiti. Men bor man i ett land med fri press och har lycklig nog att leva i en demokrati, tycker det finns ett litet ansvar att ha koll på vad som händer i världen. Man är, är kanske inte superintresserad av exakt allt, men får ha
1: lite koll. Men bygga upp engagemang nog för att hjälpa och stödja, menar jag.
0: Jag har tänkt att man som engagerar sig liksom donera jo, pengar till Röda Korset. Alltså jag Forse. utgår den för att
1: de flesta ändå har hört talas om att det har hänt någonting där. Mm. Det, så pass tror jag nog att större delen av världen är med.
0: Fan, det är svårt det. Är. Jag tänker att, ja, är det det? Men alltså, Jag talar nu om ett, ett journalistiskt perspektiv. Jag tänker att journalismens uppgift är ju inte att få folk att donera pengar till Svenska Afghankommittén eller eller liksom, UNICEF eller något sånt. Det är liksom... De här frivilliga organisationerna Eller non-profit organisationernas roll Men jag tänker det är en helt annan diskussion Hur mycket ska man Är du som är kristen tänker jag väl sådär 10% (laughs)
1: Nej men Jag jag som kristen Nej men jag är inte kristen vi kan inte skoja om det Peppa Det blir jättekonstigt för det är inte fel att vara kristen heller Nej det är, det är som att kristna är del av LBTQ-rörelsen på något sätt. Att det är okej okay att också vara kristen. <laughs> ja. Men skit skitsamt. Nej men, nej, men, jo, nej, men precis. Det är ju det är inte det jag menar. Vad som är journalistikens roll och sådär. Utan jag menar bara engagemanget. För vi, som jag sa, att världen, det är svårt för dem också att få hjälp att rösta upp det här landet. Och det är ett fattigt land i sig. Och det är svårt för dem att få hjälp därför att det finns inte tillräckligt mycket engagemang.
0: Nej, att och platsen. du tänker, vems... vem's um... Vems skyldighet är det att hjälpa dem? Nej,
1: men för, för det är ju ändå en konsekvens av, precis som du säger Engagemanget, folk vill inte, orkar inte läsa om det för folk bryr sig inte Och det är ju för att journalistiken inte har skapat ett intresse kring det Och när det finns ett intresse kring det och folk blir engagerade och bryr sig om det här Då vill ju folk också mm. hjälpa Och då blir det också intressantare för politiker att gå in och stödja Förstår du?
0: Ja, fan, det där är en jättesvår det är ju en jag vet, alltså, men jag tycker att vi ska ändå hålla journalistiken ute. Jag tänker att, att non-profit-organisationer som Röda Korset till exempel, de får ju kommunicera, och det de kommunicerar är ju inte journalistik. Mm. De kan ju liksom publicera, de kan ha sina tidningar med, ja, ah, det kanske är journalistik och de publicerar några kundtidningar. Men det är ju ändå, alltså nyhetsjournalistik är väl en annan sak. Och jag tänker att nyhetsjournalistiken kan ju inte existera för att få folk att donera grejer eller pengar. Sen finns det liksom, sen finns det ju som sagt, gud upprepar jag upprevar mig själv, men andra organisationer no. som ska göra det. Men... Alltså, fan vilken, det finns ju oändligt mycket platser på jorden som behöver hjälp. Fan,
1: Absolut.
0: svår fråga. Alltså, Kommer jag tyck- från ett land som har
1: kolonialiserat
0: kol- lo- kol- <laughs> annat land, mm. kanske man har en större skyldighet då. Sen mm. liksom. tror jag att alla mår bra av att vara generösa. Att när Att Man gör det är inte helt altruistiskt, utan det är faktiskt också för att man känner sig som en. Jag tror att man blir. Jag tror att man blir lycklig att vara lite kärnös. Jag tänker att det kanske man lika mycket för som för någon annan om man donerar pengar. Mm,
1: så är det. Eh, jag känner att eftersom det är ju en av de stora grejerna som har hänt. Naturligtvis den katastrofen. Men sen en annan sak som är på tapeten överallt. Och som jag ser finska hiphopstjärnor och bara, åh det här är en stor och viktig fråga. Och det är naturligtvis Afghanistan. Eh, och det kaoset som råder där. Får jag börja med att säga... Jag har ju jättesvårt att bygga upp ett engagemang för det. Mm, varför det? Jag vet inte, jag skäms. För att alla lider med det här och alla känner så mycket och det är på nyheterna. Och, och här i USA är det den mest konstiga nyhetsrapporteringen om det någonsin. Varför
0: det är så konstigt?
1: Dels är det en konstig... Alltså jag tittar ju mest på Fox News här. Och nej, det är inte för att jag är republikansk kristen. Utan det är helt enkelt för att jag vill veta vad är det värsta. På något sätt, så ja. jag så vet allting annat. För om, nej, förut så kollade jag bara kanske på scenen. Vad det,
0: tänker man i Alabama? Ja, men jag
1: vill veta ungefär vad andra människor tycker och tänker. Mm. Som jag får, Och de tittar ju alla på Fox, eh, alla de som jag upplever som galna i det här landet. Så därför tänker jag att om jag, om jag vet vad, ungefär mm. vad de utsätts för så här kanske det är lättare att förstå mm. vad det är de bra. kommer ifrån. kan kind of sort of. mm. Jag tittar inte bara på Fox, men jag tittar ganska mycket på Fox. Eh, Okej, okay, så... Hela Afghanistan-grejen då eh, Varför det är kaos där är ju då för att Amerikanska trupper, eller Västerländska trupper har dragit sig ut därifrån Huvudsakligen amerikanska Har dragit sig där bort därifrån, vilket har gett en möjlighet För talibaner och deras grillor Att liksom bara helt enkelt ta kontroll över landet igen Och det är inte bra för de som bor där Som inte eh, Ja men det, det är inte bra för de som bor där Och framförallt inte kvinnor och barn eh, Därför att talibanerna är inte en hemsk, Det är inte en supportgrupp för kvinnor och barn om vi säger så Eh, det beslutet att ta bort Tupper har ju varit en politisk Het fråga länge I USA, eh, därför att de gavs in I ett krig som de inte upplevde egentligen Att de hade någonting att göra Vad fan var det Bush? Typ, som, var det där det började? Ja, 9-11 9/11 eh, knas. Just det, precis eh, exakt. Eh, för att han, eh, Osama Bin Laden eh, Al-Qaida och
0: Talibanerna har ju liksom
1: Just det, just det, just det tack Så det här har ju pågått sjukt länge En av de grejer som Trump vi gick till val på förutom muren var att vi ska ut ur de här idiotiska krigen mm. som kostar amerikanska pojkar's liv ett krig som vi inte har någonting att göra det kostar pengar och det här är bad business för oss det får vi... man
0: göra rätt igen då
1: Set America first alla andra länder får fan sköta sig själva nu vi inte, den här världspolitiska grejen är över, nu är det vi som tar hand om oss själva han drog igång den han, satte som reg- eller han drog igång processen att, att, att soldaterna skulle bort från Afghanistan när sen det nya valet kom så var ju det ett sätt för demokraterna att på något sätt fånga upp de här lite velande rösterna var att det stödjer vi, mm. ish, kind of de sa det kanske inte rakt ut, men det var en, en strategi att sådär, vi ska absolut inte vara kriga på platser som inte vi inte har någonting med att göra och vi, ska, vi ser absolut, amerikanska liv är också viktiga för oss, mm. så vi stödjer det här, att vi ska successivt dra oss ut därifrån.
0: Till saken hör ju att de som verkligen krigar med krigen det är ju inte de som har det bäst ställt i USA utan går man med armén så är det ofta för att man får väl en gratis college, alltså staten betalar ens utbildning om man går så det är ett sätt att, tänker, att kunna få en bättre utbildning eller ett sätt att få jobb om man annars inte har jobb och känna sig lite patriotisk.
1: Ja, det har ju varit en klassisk strategi för militärmakt överhuvudtaget att för att få soldater, se man dem en platt mark eller någonting mm. så att de får en, liksom, en chans att kunna bygga upp ett bättre liv. Och vilka är det som behöver ett bättre liv? Jo, de som har ett sämre liv. Mm. så Därför har det alltid riktat sig till, till dem. Anyway, så Biden fortsatte lite på processen att så här, vi ska ha en, en plan för hur vi kan dra oss ut. Nu gick det dubbelt så snabbt som... Den planen som han hade sagt Jag vet inte om det var till hans ära eller inte Men det har då resulterat i att Helt plötsligt så finns det ingen soldater Som kan behålla ut
0: soldaterna. Ja, ja. Oh. De, de har regnat ut De skulle
1: vara kvar lite längre Men de regnade verkligen mm. ut därifrån Som en tsunami skällde som ut därifrån så, Vilket betyder att det skapar naturligtvis ett stort håldröm Anyways, min poäng är rapporteringen då Eller det ska komma till i rapporteringen Så nu får ju Biden otroligt mycket kritik av de här Fox News-journalisterna och experterna. Men för några år sedan några år sedan, för typ ett år sedan så var det det som de stödde Trump i. Att vi ska få ut dem. Så de har ju liksom flippat på en femöring. Vilket för mig är så där. hur kan inte folk som tittar på Fox News bara gå kring och skrika vad fan är det som händer? Vi stödde ju för de har väl fast, hört, måste ju hört sig själva säga det här fast också. Fast
0: grejen är ju den att, en alltså, stor majoritet av amerikanerna stöd är ju att ta bort armén amerikanska soldater från Afghanistan. Det ett jättestort mm. stöd för det. Men det som Biden ju är kritiserad för, nu står jag kanske på Fox News sida utan att ha sett en enda, en enda rapportering därifrån, är ju att... Det, kört, det gick så fort, det fanns liksom ingen plan För det. Biden hade du räknat med att man skulle liksom, Att Talibanerna på sin höjd skulle ta över efter tre månader Så att de som måste evakueras måste evakueras liksom, vi, Men Talibanerna tog över landet på mindre än en vecka mm. Och det är väl det han är mest, mest kritiserad för Att, eh, alltså, att det bara blir kaos ja. ett, Otroligt
1: kaos Tappade bollen liksom lite så Okej, okay, bra men då, då, okay. då, då förstår jag väl kanske lite Så de kanske ändå är av åsikten att det är bra Eller tanken är bra att det ska utifrån mm. Men det är inte på det här sättet Nej det är
0: Sen försöker Biden försvara sig med att säga att det finns inga bra sätt. Alltså det blir kaosoberoende. Mm. Men, och det är ju svårt att liksom, ja det fattar man ju. Men riktigt så här mycket kaos och riktigt så här brutalt. Det är ju fruktansvärda bilder man ser därifrån. Folk som kläms igen, alltså som försöker åka med plan, militär, amerikanska militärplan och liksom blir krossade när de de planen drar in sina deck liksom i flygplanskroppen och folk som hänger kvar på flygplanen och faller ner mot sin egen död och spedbarn som sträcks över staket bara för att man vill bara rädda sina barn. Alltså den dödsångesten som bilder och reportage osar om som kommer från Afghanistan är ju liksom fruktansvärda. Jag tycker det är svårt med Afghanistan för jag verkar för mig hade det varit lite så här Israel och Palestina som Ända sen när jag liksom plugga statsvetenskap har jag försökt liksom dyka ner och fatta vad som händer. Men det fan så, ju mer jag läser desto mer komplicerat blir det. Alltså, Britterna har ju varit där rådda, Sovjetunionen har varit där rådda. Sen, sen kom USA har varit där efter 20 åren. Och, liksom, och nu är Kina ju på väg in, för det finns ju en massa feta mineraler i Afghanistan som kineserna är intresserade av. Jag läste en intervju med en, en fredsbevarare som hade... Som hade besökt Afghanistan. Och så hade han liksom Och så är jag en vit gip som de åker runt med. Och, och vägarna är vanligtvis åt helvete där. Förutom en super. Liksom den den slätaste och smudaste vägen man kunde åka på. Och han bara, vad är med det här? Liksom. Mm. Efter vi liksom guppar omkring i öknen i, i en vecka. Nu åker vi liksom. Det är som att liksom glida fram i en Tesla här. Och då hade han fått svara. Att nej, nej, men det är kineserna som har byggt den vägen vägen. Inte mineralgruvan för att ja det är värdefullt, allt som finns där är värdefullt och då ska finnas bra vägar så att nu börjar ju liksom nästa epok, talibanerna och kineserna, mm. och kineserna är väl inte superintresserade av mänskliga rätten, rättigheter, de har ju sett med ursäkt att jag drar 1,3 miljarder människor över en kab, men man har ju sett hur de behandlar Uig- uigurerna i sina liksom egna konstruktionsplägar, så de bryr sig kanske inte så jättemycket om kvinnors och barns rättigheter
1: nej så de kanske till och med får en ganska bra relation med talibanerna? men ja, ju... de
0: hade den. De har ju liksom fört uh, diskussioner med talibanerna nu. Mm. Och i Kina har ju kommenterat och sagt tanken att... tanken
1: är lite såhär, you do you. Så. Ja,
0: och så, officiellt har Kina sagt så att men vi måste ge dem en chans. Att, för talibanerna har ju själva hållit värsta liksom, propaganda. De säger så att nej, nej, vi kommer, kvinnor kommer att fortsätta utbilda sig och, och vi hoppas att det här ska ske fredligt. Det de ser utåt. Sen när man ser liksom, reportage nu finns det ju knappt några journalister kvar i i Afghanistan, men det som de har rapporterat är ju allt annat än fredligt och allt annat än respekt för kvinnor mm. alltså folk dömer sina alltså folk dömer sina liksom, man är livrädd för att, att det har haft någonting upp med uppväxtställning alltså folk som har raderat sina sociala mediekonton och delar alla mejlar, liksom bränner upp sina kvinnor som har studerat vid universitet, bränner upp sina diplom eftersom de är så rädda för att bli mördade för att de har försökt få en utbildning mm. det är så jävla, alltså det är så fruktansvärt mm. alltså jag, jag fattar, alltså jag jag, liksom, jag tänkte så, Det är så hemskt Jag kan liksom inte riktigt släppa det som händer där nu Och det värsta är att liksom, det är som man läser om att Gud vad hemskt det, vad som hände för 50 år sedan Utan jag tycker nästan det mest fruktansvärda Är att det sker liksom i realtid Att medan vi sitter här i Santa Monica Händer det exakt nu där
1: mm. Jag förstår det Och nu då tillbaka till där jag började Att jag inte riktigt kan känna ett engagemang för det här Alltså jag förstår Det fruktansvärda men det, det är ju inte den enda platsen på jorden där kvinnor och barn utsätts. Och ja, har, det är den tredje har...
0: värsta. Pakistan och demokratiska ja. republiken Kongo är lite värre. Men liksom... Nej, men det handlar inte
1: om v- värre. Det finns ju många saker som är mindre som inte är i topp tre då, men som fortfarande kan vara fruktansvärda platser för kvinnor och barn och där det är ett elände och fucking mardröm att leva och bo i. Eh. Och allt den här, alltså, det, är ju, för det är ju alltid kvinnor och barn som blir de första som offras mm. i, i sådana här konflikter och, och situationer. Och allt det här är ju inte... Till skillnad från Haiti, där det är en jordbävning som har skapat mycket katastrofer. Sen förstås, som jag sa, att det faktum att man inte kan återhämta sig så lätt är ju en mänsklig faktor. Men där var det en naturkatastrof mm. som slog igenom. Eh, det här är ju... Allt är ju man-made. Allt det här är man-made på något sätt. Det är stormakter som har sprungit in och slaktat och förstört och alltihopa. Och och, och nu är det en annan. Alltså, jag, liksom, jag tycker att det är fruktansvärt och tragiskt. Men det här är ju också vad människan är. Alltså, jag vet inte, jag kan inte... Jag kan inte, jag, jag får inte, jag kan inte liksom...
0: Men de lever
1: det är värde på, på allt det här. Alltså men de, det
0: är inte. Det är Och verklighet. det här går
1: inte ens att lösa. Därför att det är så hittar på. Alltså, jordbävning. Då kan man sätta resurser och man kan bygga upp men saker. Vad att det kan hända så att du
0: säger: Det är klart att det alltid måste finnas hopp. Det är klart att vi måste engagera oss. Men, men hur ska
1: man det? kunna gå? Det går inte att fixa det här.
0: kommer det gå Därför att det
1: är så fuckat, Därför att det är så många supermakter som bara har gått in och dissekerar. Det är som att ha en, en levande kropp. Och så har det varit. 40 olika kirurger Och lekt med den här kroppen Och försökt göra sitt bästa Och egentligen ta ut de organen de behöver Och sen så vill man Efter alla de här är klar och alla drag dragit Då vill man att den här kroppen ska ställa sig upp Och vara en fungerande människa den finns Men vad ska vi bara
0: lämna den för död då ja, men Det, vi gör bästa. Är, det vi gör. finns
1: ingenting, den är död
0: Nej, det finns faktiskt levande människor i Afghanistan Ja det förstår jag det f- det, Att bara säga sådär, sorry ni är döda Nej. för oss Men det, det, man kan,
1: det man kan göra för de människorna Det är på något sätt förstås att, att öppna Öppna landets gränser Sätta
0: press på sina egna politiker för att öppna gränserna Så att vi måste emot mm. dem ja, Man det måste som...
1: rädda dem, för, det är, för att det är ju vi som har skapat kaoset Ja,
0: det, det är fruktansvärt att tänka Att ni, det här liksom, ni är döda för mig Eller ni, det här är omöjligt att fixa Det, är ju alltid, det finns ju alltid någonting man kan men, göra och det är väl liksom...
1: men, Fast vänta, missförstå mig rätt Jag pratar ju inte naturligtvis om de kvinnor och barn Som försöker fly för sina liv och förstår, de, de, de kan jag känna ett engagemang för Eller jag kan, jag kan känna för dem Rättare sagt Men det finns ingenting jag kan göra för de människorna jag kan inte skicka pengar för det kommer att gå rakt till talibanerna Vad är det Jag där? Kan... Det
0: stämmer ju verkligen inte du får, alltid, du får inte säga sådär Vad det? kommer att gå rakt till talibanerna
1: Nej men hur, vad, Det finns ju inga kontroll Det finns inga alltså, hur ska... Du kan ju
0: stöda organisationer Som jobbar för att De ska få ut ung människor därifrån Herregud det är fru, alltså, om du säger så är det liksom där borderline liksom, Det är Ingen vits att hjälpa dem för att komma kommer att gå till, dem, till talibanerna ändå
1: S- uh, 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 Okej, okay, jag kanske har fel Berätta, vad är det för vad, Det finns organisationer man kan Svenska Afgankomiteen För att hjälpa ut folk kors,
0: Unicef, det finns jättemånga internationella Man kan ju också starta, FN sätta press på att, att uh, Försöka, fan vet jag Det finns jättemånga sätt att påverka så länge, Man kan ju inte tänka sig Jag kommer inte att det kommer ändå att gå helvete Så jag inte engagera mig Det måste ju finnas en slags hopp
1: Nej, inte där
0: Ja, ja Men alltså, det där gör mig, provocerar mig jättemycket Berätta. Du behöver ju verkligen inte bry dig Så du kan tänka så såhär alltså Så du gör det inte Det är så konstigt för du är så en, en annan en så empatisk person Men, äh, men liksom Du kan, alltså, det kan ju vissa vem som helst också göra, Bara välja att inte bry sig Men det är människor som kämpar för att, liksom att, att Europa ska öppna sina gränser Som gör att andra människor liv räddas Man får väl tänka sådär som för, Under andra världskriget det Får människor som riskerar sina liv för att hjälpa Judar fly från Tyskland Alltså om man hjälper, om man redan ett liv har man får gjort någonting.
1: Eh, jo, jag bara säger inte hur jag skulle kunna rädda det där ena livet Jag tänker inte dra till Afghanistan och försöka smugla ut folk
0: Nej men kanske du kan sätta press på en politiker då Som ska
1: dra till, som, som ska göra vad?
0: Öppna gränserna, släppa in fler Alltså din statsminister Stefan Löfven sa att du kommer inte att göra samma sak under 2015 När Sverige var en av de mest kända länderna Med att öppna sina gränser mm. Så press på Jämt politikerna mot,
1: mot syrian, Ja, mot Syrien liksom. S- Eller, Och
0: andra också Af- Afghanistaner och uh, Irakier Men uh, liksom Ja, det är ju det minsta man kan göra.
1: Mm. Men...
0: Som journalist kan man skriva berättar om som pågår för att folk ska vara medvetna om det.
1: Men vad skiljer den här konflikten från till exempel i Myanmar? Eller... Vad är det
0: där för what about this, liksom? Ja, det är också ett problem där. Det finns problem på jättemånga ställen, men det gör oss ändå inte. Det är liksom ingen uppgift. Men varför
1: ska jag just välja den här att göra det här? Vad För det, det händer just kan? nu? Men det, det händer ju på massa andra platser också Men då
0: kan du välja, men välj det som du brinner mest för Istället för att säga att det brinner på många ställen Så tänker jag, jag inte hjälpa dig med vatten någonstans Välj ett ställe då Ingen tvingar dig att välja Afghanistan Välj Myanmar om det du brinner för Välj Haiti välj, uh, men, alltså mm. Om du tror att dina pengar är bättre nytta Donera till liksom uh, läkarmissionen. Blir månadsdonat till till är Då gör det i alla fall någonting Om du tycker att, Af- att Afghanistan är för hajpat just nu
1: Mm. Alltså jag menar inte att det är hypeat och sådär Men jag, jag, jag känner att folk blir liksom mm. Folk går inte omkring med ett engagemang hela tiden Så man behöver de här boosterna Då ja oh, nu är det här en viktig fråga Så den här skit har ju pågått hur länge som helst liksom. Men
0: då är det, det bra är att mass- man blir påminns om vad som jag händer Jag menar
1: talbanerna har ju haft områden i Afghanistan också Där kvinnor har blivit liksom
0: men jag förstår inte för det är ett argument Att inte engagera sig
1: Det är inte ett argument Att inte engagera sig Men det blir provocerande och svårt för mig att hantera När det plötsligt nu Är extra viktigt
0: För att nu händer ju något väldigt radikalt
1: Det har ju varit viktigt hela tiden liksom På något sätt
0: Fast nu är det ju väldigt dramatiskt där Samma sak i Haiti det är det ju väldigt dramatiskt där just nu mm. Alltså det är väl ingen dålig sak Att, att, att det lyfts upp på ytan att det är problematiskt där just nu
1: Nej, nej, det, nej jag känner mig bara väldigt eh, Förlamad Handlingsförlamad gentemot den här krisen mm. Därför att det, det
0: är Men Magnus, jag är inte upp alltså, fan, det, alltså, Trots att det känns omöjligt Och vidrigt och hemskt så finns det alltid någonting Pytter, pytter, man kan göra Och
1: så tycker jag också att det är så jäkla pat misslyckande av den här, den här stormakten som vi befinner oss i som skulle liksom komma dit och styra upp lag och ordning, som inte fanns kapabel till göra någonting annat än att bara skapa oreda och aggressioner och kan liksom inte, det spelar ingen roll hur high-tech-öronsnäckor de har för att kunna skjuta minimissiler på, från kilometers avstånd upp i luften de kan inte göra ett skit, de kan inte stabilisera någon Mm. De kunde inte skapa, de skulle starta en ny eller liksom inte starta en ny regn men stödja en ny freddemokratisk process. De är inte kapabla att skit. Jag tycker det är så jäkla patetiskt. Men mm. nu ser man bara det rämnar och det är nästan som att det är nästan som att åj, vilken kolla vilken fågel som sitter på vår balkong. Ja ah, skitamma förlåt. <skratt> det är nästan som att jag skulle vilja se som att jag skulle vilja att världen såg nej, fan, jag vet inte vad jag ska säga. För att i USA så slår man ju ändå bara ifrån sig Så är det bara som att det, någon, som att det vore Bidens fel att det är mm. så här och, och det är förstås, han är ju ledaren just nu Så det är klart att han är ansvarig för ytterst ansvarig för det som händer just nu Men det är på något, jag vet inte Det är en lång process av sådana otroliga misslyckanden När de alla grider runt här i det här landet Och tänker att de är så otroligt fullkomliga och kompletta Att de kan styra upp vilken situation som är De kan inte göra någonting De kan gå in och skjuta människor och sen kan de dra Och ingenting har blivit bättre av det så att jag på något sätt skulle vilja se det här misslyckade spelas ut framför deras ögon.
0: Vi flyttar till Sverige då. På flyge hem till LA så märkte jag att Crazy Stupid Love fanns i
1: kartoteket, den filmen vi kunde kolla på.
0: Och jag har en minnesbild och det var en jättebra film. Det gör mig. Superbra skådespelare Jag menar Steve Carell älskar honom
1: Men han hade en period då där han var med i roliga filmer 40 year old virgin Den här filmen och så det Alltså sådär Han hade en liten grej Så man gillade ju honom Och hans filmer
0: Jag gillar honom så mycket
1: mm, Gillar
0: Fortfarande ja. Steve Carell är en jättebra skådespelare Ryan Gosling Hatar inte honom
1: Får jag ändå säga att Steve Carell är Inte är en jättebra skådespelare Får jag säga att han är en Väldigt duktig kom, Alltså såhär, Han är en komisk skådespelare
0: Fan hur som helst, det får mm. vara hur kritiskt det Däremot, annan. en
1: annan tjej som är med i den filmen, jätteduktig skådespelare. Du
0: menar Emma, Tham- Emma Stone. Emma Thompson. <laughs> Stone, hon är
1: superduktig. Emma, alltså Emma Stone. Man skulle inte, det var också en kvinna som det tog några filmer i när förstod hur sjukt duktig hon egentligen är. Mm. Granted att hon kanske inte var lika bra i de första filmerna, och hon blev bättre. Mm.
0: Uh, Julian Moore, älskar henne hur som helst, många bra skådespelare men en ganska dålig film alltså, ja. den är vet du vad det roligaste med den är, den handlar alltså om, om en man, en, en, ett par som har varit gift jättelänge också handlar det om en, en kille som är en playboy han, är, han ligger med jättemånga kvinnor och uh, han har ett, en teknik för hur man ligger med kvinnor och så visade det sig att han egentligen är jätteolycklig. Att han egentligen bara söker kärleken. Och så är det en familjefar som är jätteolycklig för att hans äktenskap går åt helvete. Och den playboyen lär upp den här äkta mannen att bli en womanizer. Mm. Var det en bra pitch? Nej. Hur skulle du beskriva
1: den då? Nej, men vi... Shit samma. Ja.
0: Det som är i alla fall roligt. är här Ryan Gosling gör en makeover på Steve Carell. Ja, exakt. Eh, okay. och, det, och, det, och det är
1: den delen av filmen är rolig, som bara som man tror... När man har sett den förut, för det är det som blir starkast ja. minne Man tror att det är det filmen är
0: ja. Men sen så visar
1: det sig att det är bara 20 minuter av Exakt. filmen
0: Exakt <laughs> Och sen är det bara Sen de, är bara dålig Sen är det bara, alltså ja. det bara massa konstiga avvändningar Och, och jättedåligt
1: manus ja. Och supertråkig det blir en
0: jävla besvikelse ja. Men Men de
1: 21 är värt att se hela filmen Verkligen
0: Men som en liten varning Eller tips för er som kanske sitter på ett flyg snart Eller får den i fram den här filmen Se de första 20 minuterna Sen kan mm. ni släppa den mm. hur som helst Det var ett citat som som fortsvarande håller. Det är när Ryan Gosling som spelar den här uh, Womanizer Look, säger en sak och Steve Carell han säger så här. Right.
1: The war between the sexes is over and we won, okay? We won the second women started doing pole dancing for exercise.
0: Fyffan var dejpigt. Vet du var det är så deppigt. Ja det, det är det sant. sant.
1: <laughs> ja det är jobbet när man hör sanningar från en 10 eller 15 år gammal komedie.
0: Ja man tänker här till när nu har Tiden har gått vidare, vi är mer jämställda Allt är blivit bättre nu Men fan Folk gör fortfarande pole dancing
1: Peppa, kommer ihåg The summer of 69 The summer of love Woodstock, San Francisco Vi var där, vi var unga, vi var kära jag
0: Ursäkta, Woodstock
1: var inte i San Francisco Nej, <laughs> just det good. Kanske Woodstock var i Woodstock Tack att man alltid måste kämmas för dig men det kändes som en San Francisco-grej mm. på något sätt. Skitsamma. Den här gamla klassiska festivalen Woodstock som har gått till eh, historien som eh, en av de mest spektakulära musikupplevelser och generationsupplevelser mm. som man kan ha upplevt eh, om man var en hippie på 60-talet. Jimi Hendrix, det är då alla som var någonting spelade och uppträdde där. Det du kanske inte visste är att det är inte enda gången som Woodstock har uppförts Faktiskt några gånger under, det tog några, säkert kanske något decennium innan det gjordes därefter. Men sen så sagt men säkert försökte arrangörerna att genommälda dem klämma ihop en, en liten Woodstock. Mm. Framförallt under 90-talet. Det finns en dokumentär ute på HBO som heter Woodstock 99 som är otroligt spännande att titta på av flera olika anledningar. Men det som gjorde att jag tyckte, och verkligen ville se det, jag läste någon recension om den någonstans, jag kommer inte ihåg det bara, men det som gjorde att jag ville se den var för att den handlar väldigt mycket om ett 90-tal som jag liksom i retro känner igen, men som jag absolut inte förstod. Jag blev 20 under 90-talet, så 90-talet är liksom en viktig decennium för mig. Men början av 90-talet, det jag inte hade förstått det, att början av 90-talet skiljer sig otroligt mycket ifrån slutet av 90-talet. Och slutet av 90-talet är egentligen min starkaste period, för då har jag, då har jag liksom passerat 20 eh, och jag har börjat närma mig liksom typ 30 nästan, eller säga säga i mitten på 20-talet. Mm. Eh, när jag gick i skolan på typ 80-talet, när jag gick i grundskolan på 80-talet så var det väldigt mycket Politiska samtal upplever jag. Vi pratade mycket om samhället kände Och det var liksom väldigt mycket fokus på rasism Och vi liksom diskuterade väldigt mycket de sakerna Jag vet inte om man gör det längre i skolan Men jag upplever nu när jag tänker tillbaka på det Att vi hade liksom viktiga samtal Och jag upplever att det här levde med in i början på 90-talet Till exempel musikaliskt sett Och det här är också ett band som nämns i den här dokumentären Nirvana, ett otroligt liksom, socialt medvetet Samhällsmedvetet mm, yeah. band Till och med liksom hiphop var, eh, hade mm. budskap. Jag menar, Tribe Called Quest och till och med lite aggressivare hip hiphop skulle man kunna prata om kanske en band som Public Enemy. Otroligt politiskt engagerad. Liksom. Så det var en, en, liksom en tid då man skulle brinna för frågor. Jag gick, till, jag gick omkring med Malcolm X-Caps och försökte engagera mig. Alltså, men man, mm. Det var politiska budskap. Förstår jag vad jag menar. Hur naivt och fjantigt den låter idag och känns, för att inte tala om det. Sen så... Minns jag en tid i slutet på 90-talet. Då snackar vi om band som Limp Bizkit. Vi pratar om band som eller Eminem blev stor då också. Kid Rock. Och det jag tycker är så fascinerande är att om vi tar just de tre till exempel profilerna. Musikstil som jag ändå har rört mig lite runt. Så är de nästan natt och dag jämfört med början. Och det här är allt inom ett decennium. Så jag tycker att det är så otroligt intressant och det tycker jag också den här dokumentären lyfter fram hur från ett, ett, en social medvetenhet och socialt engagemang så går man liksom till så blir det på något sätt bara ren aggression och noll politisk budskap. Den här festivalen som Woodstock 99 handlar om var... En festival där som utspelar sig då, utstack, 99 Året 99, slutet på 90-talet Och någonstans så kulminerar 90-talet I det här Banden som man bjuder in är Korn eh, det är Massa sådär eh, Metallband, Metallica spelar Väldigt mycket aggressiva liksom, band eh, Som inte pratar om, om till exempel, Kid
0: Rock var det där också Kid, no, men
1: Kid Rock var där också ja. Limp Bizkit var ju också där DMX var där Uh, och, Rage
0: Against the Machine ra-
1: oh, Som i och för sig nog är ett politiskt uh... ja,
0: Alla var ju inte åt helvete Nej. Alltså Offspring var där också Och det finns en scen där sångaren i Offspring Det hörde mig lite glad för jag kommer ihåg att jag gillar Offspring ganska mm. mycket På 90-talet Där han säger där k- Folk är på crowdsurfer mm. Och så var det sa han sådär att jag ser Att många av de kvinnor som crowdsurfar Att ni bara tafsar på dem, sluta tafsar dem Rör inte de här kvinnorna, det är otroligt obehagligt Att ni bara sträcker det händer efter dem mm. tänkte att det fanns en, alltså, all- Ja, allt var inte åt helvete Men det mesta på just den här
1: festivalen var åt helvete mm. Men det som på något sätt Det jag inte får ihop och det jag inte förstår Är varför För det var ju bara Den här festivalen i publiken Det var ju bara unga, vita Fraternity
0: ja, män ja, Alltså, vita exact. män Som just på college ja.
1: Och det jag undrar är varför Blev de så Arga plötsligt, för de var ju alla Typ i min ålder där.
0: Ja, du, kunde, du kunde ha varit där Jag
1: kunde typ ha varit ja. där Och jag älskade också den här musiken Jag sökte också in i det där Men om man tittar på vad det är så är det ju den musiken Som verkligen så här är misogyn eh, Som är homofob alltså Otroligt mm. liksom negativ
0: Det var så intressant För att eh, i den här dokumentären så jämför man hiphoppen eh, Den svarta hiphoppen Jämför med den här rockhiphoppen Det var ju ganska trendigt då med så här aggressiv Nästan så här metallic hiphop mm. Och eh, då satt man vita killar för det var mest män gör, gör liksom, Försöker göra hiphop Då lämnar de bort uh, liksom det här funkiga R&B-iga och liksom plockar bara upp Det misogyna och uh, det riktigt hårda liksom Det är giriga och Det är liksom diamanter, och det är våld Och det är kvinnohat, det är mm. det enda som finns kvar Det är liksom väldigt aggressivt och det speglas ju verkligen i publiken. Mm. Och den här, alltså orsaken till att den här dokumentären handlar om just hur, hur allt gick fel på den här festivalen. Det var dåligt planerat, alltså det var, för det första var det en värmebölja som folk liksom typ av. Mm. Det fanns dåligt med vatten, folk var liksom också så att det fanns ställen där man kunde bada i, liksom dricka vatten, men då hoppade folk i och bada i det så det blev odrickbart vatten var ingen, liksom, Det var ingen ordning liksom någonstans liksom, Bajamajorna svämma över och liksom bland, trots det var torrt så blandades det med vatten och så folk som liksom badar i lera och bajis liksom. mm. det var liksom, allt var äckligt och aggressiviteten var liksom växte för varje dag som, som går mm. Plus, Det var så intressant, Moby var också där för på något sätt hade de slängt in kring all den här liksom ganska aggressiva metall metalmusiken och hiphopen han har sänkt in någon slags rave-telt också där Möby ska spela. och han, han, De inte gör honom i den här dokumentären och så säger han att, att när man spelar, när man åker runt och spelar mycket, så kan man ganska snart känna energin på en publik. Och det låter lite flummigt om Moby men jag kan faktiskt förstå det. Det är så att man bara stiger in i ett rum eller går liksom Förbi ett gäng killar, liksom ha, var det Moby
1: som sa Jag känner inte ja. igen honom. Jag tror det var någon journalisten eller liten, Nej, Det var ja. det där. Okej. Okay. Och
0: han sa att när de närmar sig den här festivalplatsen för att spela, var han där. Nej, det var som liksom första dagen. Han var sådan. Det här är, det här är inte bra. Alltså mm. den här viben i luften är liksom otroligt hård och aggressiv. Det här kommer mm. inte att sluta bra. Och han sa att de bara åkte in och spelade sitt sätt och drog jävligt snabbt bort därifrån. Mm. Och, men, och det gjorde de medan andra band, liksom, för också de arrangörerna märkte att Nej, det, här, det här ser inte bra, ut, det här börjar, börjar liksom gå åt helvete. Men, och så började de bara tänka att Limp Bizkit var så att ni kan tona ner det här lite, jag vet inte vad ni gör med den här crowden, men liksom, det är inte bra saker som händer här nu. Mm. Och jag vet inte om du kände dig som man Men som kvinna när jag ser De där arga vita mm. männen Fy fan vad panik alltså, Det som jag tänkte genom hela den här konserten Var sådär att åk hem. Ok, hem Kan ni snälla åka hem Alltså jag får säga Alltså jag får nästan, då sitter jag ändå ganska tryggt väldigt tryckt på avstånd mm. på andra sidan av skärm och ändå får en, känner jag den där paniken med de här aggressiva snubbarna som sparkar och slår och tittar eld på grejer och liksom, och tänk och det var ju som sagt, alltså det var liksom så sinnesjukt många, alltså det var så stort det var som liksom en gigantisk det var som, det var som alla finlandssvenskar skulle, alltså jag tror det var 350 000 människor som alltså mer än det skulle samlas på ett ganska litet område mm. där alla är jävligt förbannade och så finns det ett litet inklipp i det här från Fight Club som kom ut just nu i den tiden mm. där en fruktansvärt snygg Brad Pitt säger, eller alla fattar vad Fight Club handlar om, vi behöver inte referera den, han säger så här att när vi växte upp så sades vi att vi hade alla möjligheter, alltså Hollywood och musiken sålde att vi kommer att bli kungar, folk kommer att älska oss vi kommer att bli framgångsrika och sen inser vi att så här blev det inte alls Mm. och då, liksom håller, då håller folk på att slå gällande och ihjäl ja, då blir
1: alla frustrerade ja.
0: och då tänkte jag att det finns någon sorts koppling till det här att eh, jag tror att ju mer jämställt och mindre rasistiskt ett samhälle blir då blir det alltid liksom en, en liten backlash för det finns folk som, man säger ju alltid att jämställdhet är bra för alla och delvis är det ju bra för alla kanske att pappa stannar hemma med sina barn lite mer och har en liksom, relation till dem och att man respekterar varandra men i praktiken handlar det också om att eh, vita män måste ge plats och kanske inte har liksom får inte jobb lika lätt som för får liksom inte ja men förlora lite av sina privilegier för att är tvungna att dela dem med liksom kvinnor och folk av annan hudfärg. Och jag tänker att efter början på 90-talet, där, det, där man ändå liksom snackar om antirasism och kvinnors rättigheter och liksom nirvana och de började som nämnde i början av, 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 av det här, av, tala på den här mm. um, dokumentären. Hur Det här liksom backlash, till det. det är en massa jävligt förbannade män som märker att deras privilegier har krympt lite och tillsammans vill de på något. är de arga på någon. och liksom har inte riktigt sätta fingrar på vem de är arga på men den aggressionen ska ut. Och den här liksom musiken eldar på det, den här otroligt aggressiva musiken, man vet hur påverkar man själv den här musiken, eldar på den ännu mer. Och det är liksom där på något sätt föddes den här otroliga aggressionen.
1: Mm. Ja, otroligt. Alltså, sjukt intressant som ett tidsdokument. Och ska vi vara helt ärliga, alltså nu i 2021 så är det ju konsekvenserna av den mentaliteten som vi lever med i samhället. Alltså, den här journalisten som skrev den här. Eller eftersom jag aldrig såg slutet på dokumentären så vet jag inte om det nämndes. Men journalisten pratade om, som recenserar den här dokumentären, pratade om att det liksom det finns en koppling mellan kapitolium, frustrationen som drabbar kapitolium och liksom det fröet som man ser blomma ut där under Woodstock 99. Hur den här aggressiviteten och den här känslan att det här personliga misslyckandet inte längre är ett personligt, eller är så svårt att ta till sig Som man skjuter ifrån det Och låtsas som att det inte är ett personligt misslyckande Att man inte, som man inte själv behöver ta ansvar för det, Utan det ligger någon annanstans Att det är någon annans fel Och det är någon annan som ska straffas För att jag inte har kommit dit jag vill Eller för att världen inte Trump verkar tänker att
0: Trump verkligen ord på den här känslan Han
1: pratade till samma generation mm. Alltså mm. De, som var, de som var knappt 30 då Som var lite Som var mitt mitten på 20 då mm. På den där festivalen Är ju idag 20 år äldre
0: fair enough men både Kapitolium och ni tänker jag på Charlesville de här juice will not replace us kommer du ha de här unga männen med ticket torches mm. det här gäller ju också den generationen alltså, det gäller att ja, det, det har inte blivit bättre efter
1: 90-tjungaåringar eh, Precis det har ju inte blivit bättre efter det har ju inte kommit positivare vibes. det har ju inte kommit en ny har, pendeln har inte svängt tillbaka som den gjorde som, som den gjorde i liksom, början på 90-talet mm. då var den ju på andra änden och sen, den har liksom inte svängt tillbaka, det har inte kommit en ny politisk medvetenhet på samma sätt.
0: Ja, det är inte det. Alltså, jag, in, ja, fan, ja, jag, jag tänker att det här som bara en ny, kanske inte en ny generation, men samma generation och en ny generation som tvärtom reagerar mot att, att allt fler liksom, latinas, svarta kvinnor tar plats i USA. Och det är liksom på samma sätt ett, en nyag alltså på samma sätt som limbisket gav utrymme och liksom, nu får, ska de inte kanske få hela skulden för det här men liksom, ja, de får symbolisera liksom mm. de här aggressiva metalbanden att på samma sätt liksom gav Donald Trump och liksom en, en röst och liksom, eller, alltså ett, ett, ett öppen på dörren för den här, sa det är okej okay att känna som aggression, mm. men det var kanske den här musiken mm. gjorde på den tiden, släpp ut er aggression Trump kommer att göra samma sak, släpp ut er arg- aggression liksom. mm. och det är tillåtet att man måste legitimera den på ett annat sätt som man inte kunde, som inte kunde göras liksom under när Obama var president i USA till exempel mm. Jag tänker på det här alltså Hanna Rosen som bland annat har på den invisibilia som jag hade för hon kanske någon annan, som är jättebra, hon skrev en bok som heter The End of Man som kom för tio år sedan och den handlar om hur det är ändå män handlar om hur kvinnorna är bättre utbildade än männen. Nu för tiden det är fler kvinnor som har en bachelor degree i USA än män. Hur det är flest män som är, män är ensamma alkoholiserade. Män har svårare att få jobb än kvinnor. Hur liksom kvinnorna har gått om männen. Och jag tänker att det här är också en, en reaktion på det. Att man helt enkelt märker att det finns liksom andra... Som om man är en vit privilegierad man inte känner att de förtjänar det. Man tycker att man själv är den som förtjänar det som går bra för. Och så kommer det en massa som inte som en själv som har så, befinner sig under den och, och, och åker förbi en och tar liksom, det som man tycker är ens rättmätiga plats. Och det liksom, väcker just den här aggressionen som, som Trump öppnar upp för.
1: Om ni har möjlighet att titta på den här dokumentären den, är, den, den öppnar jag tycker inte att den pratar om någonting konkret man skulle kunna titta på den som ett misslyckat eh, f- festivalarrangemang. Men det finns så många, otroligt många nivåer det är så otroligt intressant att se just all, i underhållningsbranschen tanken hur, eh, hur så mycket aggressivitet också där som liksom i form av actionfilmer och så där, men hur mycket liksom, aggressivitet som pumpades ut där Fight Club är ju jättebra. Jag ska fan se om den här filmen. Ska se ikväll. Jag tror att det är ett tidsdokument ja. på ett annat sätt nu som ska, ska tro. Det ska säga
0: Brad Pitt för fan vad snygg han var där.
1: Edward Norton. Mm. Också otroligt snygg. Ja, det går inte av för några hacker. Hon i eh, ska vi runda av dig. det. Ja. Tack för att ni lyssnade.
0: Råd att vara tillbaka.
1: Det är så roligt att vara tillbaka. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha Hej.